0: Heitselig velkommen til episode 15 av Tyskerne. I studio er som vanlig Ingrid Brekke og
1: Kai Hønner Svindt.
0: I dag skal vi snakke om tyske minoriteter. Jeg har med et ord, og jeg skal også reklamere litt for meg selv. Men det er nå en gang august, og da snakker man jo om ferie. Og hvordan var din ferie, Kai?
1: Eh, kjempefint. Det var jo en tur hjem til Frankfurt, eh, som var veldig gøy, men eh, det skal vi kanskje ikke snakke om. <laughs> Fordi jeg har også vært på en veldig spennende Balkantur. Eh, Kroatia, Bosnia, Serbia, eh, og da etter vart også Romania, ja. som var veldig intressant Jeg har aldri vært bort i denne delen av verden før, eh, og mye spennende oppdagende. Det var mye kjøring. Også mye spising. Eh, eh, og ja, man møter jo en, en del folk og mye prating. Og vi var vel eh, mest i Romania. Og um, ja, en ting som jeg synes var veldig interessant der, var hvor synlig den tyske minoriteten i Romania fortsatt er. Ja. Eh, det gäller jo for det meste et sånn område vest i Transylvania, eller det man kaller for Sibenburgen område uh, hvor man uh, har for eksempel mange byer som har uh, som har skiltet i to språk. De har to forskjellige navn. De har et romansk navn og et litt sånn gammeldags tysk navn. Ja. eller Karlstadt eller sånn. Uh, og så ser man det i gaten om man ser det litt med arkitektur uh, og, og mye annet. Uh, og det hadde jeg selvfølgelig hørt om før, men uh, ikke sånn opplevd fysisk ved, ved å vare. Da. Og da var det spesielt uh, når vi besøkte Sibiu, uh, en by som på tysk heter Hermannstadt, og da er det litt avhengig hvem man prater med, eh, hvordan de refererer til denne byen, hvor man skal til. Eh, skal til. Så en veldig søt uh, liten by, minner kanskje litt om sånn, uh, ja, noe i sør-Tyskland, noe i Baden-Württemberg, uh, eller sånt. Så, Så du
0: ser det på husene og alt? Jeg ser på husene, ja.
1: sånn torg, og litt sånn ting ser ut. Nå har det også blitt pusset opp veldig, uh, og man har prøvd å uh, ja, sånn etterligne en del av den gamle arkitekturen nå, bare pusse byen opp uh, og der var jeg blant annet i en bokhandel uh, ja. som slo meg litt, fordi det var en stor tysk flagg i vinduet ute, og jeg tenkte jeg er litt voldsom her, men jeg tar en titt og så, så var jeg der inne og da var det som å plutselig var i Tyskland litt, så, litt sånn på landet i en sånn mellom stor by eller sånt en bokhandel med alt på tysk, uh, alt mulig sånn klassisk tysk litteratur, uh, men også en del lokale forfattere som hadde gett ut bøker på tysk. Uh, for eksempel hadde de gått rundt uh, i området og samlet eventyr, og hadde sånn, lagt en antologi og gitt ut uh, barnebøker, uh, alt mulig.
0: Ja, og du fant også en gave mig. Ja,
1: det gjorde jeg. Jeg fant en uh, lærebok, en uh, skolebok, uh, om den tyske minoriteten, som ja. skulle fortelle om historie tradisjon uh, og alt det der. Og da tenkte jeg dette er noe for uh, nerdete Inge. Ja,
0: og det var uh, det. Det må jeg ta meg ja. du den,
1: Engelie? Du har lest litt i den. Ja, jeg
0: har lest litt i den. Det er veldig eksotisk og interessant. Det er for 6. og 7. klasse. Mm -hmm. Den er en veldig pussy eh, blanding av innføring i litt sånn generell historie og samfunn, og akkurat disse tyske minoritetene. Da. Mm -hmm. Og så tenkte jeg at jeg skulle be deg om å eh lista listan över vad de olika minoriteterna heter för jag har ju tänkt på dette som en minoritet men sån er det ju inte
1: nej där är det inte oj nu måste jag se till det det finns flere för exempel di siebenbürger sachsen di satmara schwaben di banater bergland deutschen di de banater schwaben di landler di zipser di de buchenland deutschen di dobrotscha deutschen. Är <laughs> det med uh,
0: surrealistiskt lite dikt? Ja, ja. det liksom är en sån dadaist. Jag har sånn da -da <laughs> ja.
1: aldrig hört om i vart fall 2/3 av de. Ja.
0: Och var jo folk som uh, kom eh uh, stort sett på uh, invitation eh uh, från uh, altså, Tyskland blev ju Tyskland i 1870 och allt alla dessa män kan kom ju mycket för det på invitasjon til forskjellige, i forskjellige århundre da. Ja. og fra forskjellige områder og til forskjellige områder de hadde jo ikke så mye annet tilfelles enn at de snakket tysk og var der ofte for å drive handel eller det hører vi her og gruvarbeid ja. så de hadde spesielle de ble, de ble bedt om å komme av spesielle grunner da. Mm. og så ble det jo minoriteter i mange i mange land ikke bare i Romania for jeg, jeg har jo da vært en gang på krus på Donau med det tyske borgerskapet. Det er en egen historie. Ja,
1: det skal vi Ja, det skal vi høre om en annen, <laughs> ja, om en annen
0: Men da, eh, reste fra nesten begynnelsen av Donau og helt, helt uh, slutten, og var innom flere land, og da hadde vi alltid guider som enten kom fra den tyske minoriteten, eller som hadde gått på tysk skole. Så da fikk jeg et lite sånn, innblikk i nettopp dette mangfoldet da, blant disse minoriteterne. Mm.
1: Det, det som er litt interessant når jeg var der og leste litt om, om historien, at de egentlig hatt en sånn privilegiert situation genom hele historien i hvert fall uh, i Romania det kanske kanskje litt annet i det, med en del andre minoriteter som vi skal snakke om um, men at man da har på en måte klart å forhandle sig frem til sånne særavtaler med lokale førster og så videre og alltid har hatt en sånn sonderstellung som, som vi ser på tysk uh, og det blir jo da kanskje litt absurd uh, spesielt under andre verdenskrig uh, hvor dette var jo ganske vanskelig for uh, tysktalende minoriteten da, hvor man først var uh, på side eller på lag med nazi-Tyskland uh, støttet dette, uh, men etter hvert etter røde armene kom nærmere så syntes man det var kanskje lurt å bytte side <laughs> uh, og var på lag med russerne uh, som gick uh, i hvert fall da på papir det, Men hele papir, Romania, og slett,
0: ikke bare Nei, altså, en tysk minoritet Nei, så er det Romania generelt Rom ja. men,
1: ja. ja. men uh, tysk minoriteten har liksom også forhandlet dette nesten separat, så vidt ja, nettopp, jeg forstår. Ja. Ja. Mm. Fordi de hade jo da en mer uh, utsatt posisjon, fordi ja, de, de var nettopp tyst, uh, tysk minoritet. Uh, så dette er litt, litt sånn interessant, også med, når man tänker på tilhørighet og hvordan historien etter Romania uh, så ut å bli påvirket av uh, kommunismen selvfølgelig. Ja. Og til i dag er det jo personer som for eksempel den presidenten, nåvarende presidenten. Klaus Johannes. Riktig. Ja. Eh, som er jo en del av tyske minoriteter, ja. eh, og som har et sånn ja, rykte av at de er veldig sånn anti korruption Jeg tror det er sånn han gikk til valgkamp med den. Eh,
0: ja, for han formen. var først eh, borgermester i, i Sibiu. Ja, riktig. Ja. Eh, og gjorde det så godt der, og var så lite korrupt, og fikk rydda opp og sånn, og så ja. ble han også valgt til president da. Ja. Så han slitter jo fælt, men det är en annen historie. Men, men da er det nettopp det at tyskerne har dette ryktet da, eller ja. denne, dette gode omdømme for mm. å være skikkelige, ja. som, som rumener han da ønsket sig i eh, position. Mm. Men en, en annen sånn veldig kjent eh, person fra denne minoriteten, det er jo Herta Müller, mm -hmm. Nobelprisvinner i, i litteratur, og Ho er jo mer et uttrykk for det, hvordan det kan slå den andre veien og tilhøre en minoritet, nemlig hvordan ho ble, fordi det som skjedde etter krigen var jo at øh, både i Romania og veldig mange andre steder, så for første ble jo tysk minoriteten drevet ut i retning øh, Tyskland, men de som ble igjen ble jo også ofte sendt til Sibir og straffet på andre vis, og hun kommer fra en sånn igjenbliver familie, hvor, hvor hennes familie, mange av dem var i Sibir og i sånn leire og sånne ting, og hun ble også alltid forfulgt selv av eh, sekretatet. Mm. Og, og endte jo i Tyskland før uh, kommunismens fall som en slags uh, flyktning da, eller som en, ja, for å unnslippe dette. Da. Sånn at uh, dagens president og Hertha Muller er, liksom er to kjente mm. mennesker fra denne minoriteten, men har jo veldig forskjellige ja. historier.
1: Jeg representerer kanskje to ytre punkter av denne, ja. Uh, ja, hvordan man kan oppleve dette. Kanskje også litt sånn land-versus-mer-uban-intellektuell-tilvarelse. Den yeah, yeah. føler seg kanskje litt mer lost, yeah. når man som Hertha Muller er ikke yeah. sånn bosatt da, eller fast, men med Han ja. en Nej sånn flyktningsskjemen. Ja. Mm -hmm.
0: Nei, og det er også litt sånn felles for disse uh, minoritetene i de ulike landene, altså de tyske minoritetene i de ulike landene, at det stort sett er ganske få igjen. Og det er jo, ikke sant, først så uh, uh, reiste mange ut eller ble fordrevet da etter krigen, og så uh, etter uh, uh, kommunismens uh, fall, så kunne de jo i veldig høy grad komme til Tyskland og få statsborgerskap og pass og alt dette, og det benyttet seg jo veldig mange seg av. Så de har jo blitt veldig små da. Og mange av disse, eh, og også selvfølgelig deres etterkommere etterhvert, lever jo i Tyskland i dag, men man merker jo ikke veldig mye til dem, eh, bortsett fra kanskje en gruppe som faktisk er Tysklands nest største minoritet etter tyrkerne, nemlig Russlands eh, tyskerne. Mm -hmm. Og det er jo en veldig svær gruppe eh, som, som eh, gjør et... Man av og til leser om og hører om i Tyskland, Tyskland i dag
1: ja. ja, de kjenner jeg faktisk ganske godt Fordi en av mine beste venner fra ja. Viktor, en liten hilsen Er sønn av en Russlands-tysk innvandrerfamilie Det er litt interessant fordi De kommer fra Tajikistan Alle steder altså Nesten Afghanistan, langt borte I det ja. tidlige Sovjet-rike Uh, og som de da sa selv, ble kastet av Stalin uh, ut i Gokk, uh, som har liksom forplantet en del av uh, dem for å straffe dem, ja. de tyske, tyskerne. Og så uh, bodde en familien der, uh, bland lokalbefolkningen, uh, også blant andre russere, og Victor ble født uh, i Dushan B uh, på slutten av 70-tallet. Uh, men så var, uh, tenkte faren, dette fungerer ikke her, jeg ser ingen fremtid, vi må komme oss til Tyskland. Og de kom da også allerede da, på slutten av 70-tallet, ja. uh, var altså en ganske dramatisk vei for å komme seg til Tyskland. Uh, og Victor var jo baby, så han husker ikke noe særlig av det, men uh, de kom seg da altså in i Uh, i Tyskland og var i et sånn uh, ja, overgangslager eller avsidlet lager tror jeg kalte man det men fikk da leilighet ganske fort og fordi de kunne tysk uh, kom sig in i arbeidsmaker og alt ganske, ganske fort og det som jeg alltid synes var litt interessant at uh, den familien virker veldig sånn konservativ uh, litt sånn kleinbørger uh, både i holdning men også i måten de liksom oppdrer Eh, altså familien til Victor, ikke Victor selv, kanskje litt motsatt. Men uh, dette tror jeg beskriver kanskje litt denne, denne holdningen man hadde. Man var på en måte ganske konservativ, men ville også være en del av dette, og helst ikke bli så synlig. Um, og uh, ja, jeg tror det har litt sånn preget uh, det, dette bildet, at de mm -hmm. er på en måte en del av det, men representerer en sånn nesten konservativ gammeldags fortid av ja. Tyskland, ja. samtidig som de er mitt i Tyskland, og som du sa, en av de største grupperne.
0: Ja. Men da er jo den familien som du snakker om nå, da, de er jo eh, kanskje typiske på den måten at de er ganske konservative. Mm. Eh, det skal jeg si litt om etterpå, men de er også kanske utypiske ved at de kom så tydelig. Ja. Fordi eh, eh, Altså den minoriteten, Russlands-Tyskere, som egentlig er en veldig sånn blandet gruppe, da, det er både russere som har fått tysk statsborgerskap, og det er tysk-russere av slag og sånn. Men eh, de aller fleste av de eh, kom mellom eh, 90 og 99, altså etter eh, Murens fall og Sovjetunions eh, eh, sammenbrudd. Men så er det jo da, Som din venn, noen kom før Og noen har vel også kommet senere Og noen har blitt født, født inn i det Men eh, jeg har lest sånn eh, Analyse av hvordan eh, De stemmer og står politisk Og da, eh, de er jo kjent Nettopp fordi de kom etter Munchfald Så har de vært kjent som ganske konservative Og de stemte Kål i, i takknemlighet Og altså CDO mm. eh, Og så har det kanskje forandret seg eh, Litt etter hvert Og særlig, eh, vad det tema før forrige valg at uh, Alternativ for Deutschland prøver å, å uh, lokke dem til seg, nettopp mm -hmm. fordi de er denne litt konservative gruppa fra før? Og også er det en del fra den minoriteten som har sagt høyt at de syns uh, det var urimelig under flyktningskrisen, hvor godt mottatt syrer han ble, mens de selv ikke hadde fått en så god mottagelse i Tyskland som det de hade kanske drømt om da. Mm -hmm. Sånn at det, det var et slags, uh, under, uh, et slags materiale her for AFD å, å fiske i. Men um, egentlig tror jeg at det største kjennetegnet for gruppa er at de ikke er så veldig uh, politiske. Altså at de ofte ikke stemmer og sånn da. Altså at det, det er kanskje mer det. Men uh, jeg intervjuet jo en, en selv uh, før valget, Alexander Reiser, som er ganske aktiv i i Berlin. Og han har en sånn kanskje på en måte litt mer typisk historie, de kom på 90-tallet. Og han kommer fra en liten by som heter Himmelsdal, eh, eh, nei, Hoffnungstal, unnskyld, Hoffnungstal ja. I, oh, ja. i Sibir, altså Håpetsdal. Det er et viktig uh, forskjell. Ja. <laughs> ja, ja. ja. det var i Sibir, og det var nettopp også det, de var blitt puttet der etter krigen som en uh, straff da, eller mm -hmm. fordrevet dit etter krigen. Eh, og det han fortalte, det var jo også at eh, i den lille landsbyen så var det egentlig to typer tyskere det var de som kom fra frisisk familie og de som kom fra svabisk familie og de forstod egentlig ikke hverandre språk så i denne landsbyen så utviklet de en slags sånn kødervelsk da, eh, som var sånn delvis tysk fra disse to bakgrunnene og med russiske nyord og så kommer de til Tyskland og så tenker de at de kan tysk men det kan de jo egentlig ikke de falt, mellom ja, falt liksom litt mellom ja. alle stoler mm.
1: men det er noe som, som Victor fortalte om at man egentlig nekter å uh, identifisere seg lenger med Russland selv, uh, altså faren snakker først og fremst russisk, han har en uh, russisk aksang men Victor var da også veldig sur, fordi de uh, larte ham ikke russisk. Og han sier, herregud, det hadde jo vært så lett å, få, å gå opp tospråklig, så kunne jeg snakket russisk. Ja. I tillegg, men det ville man absolut ikke. Det var en del av denne hardcore-assimileringen, at man da altså skulle sånn, uh, forsvinne i, i det heimatlandet, det nye som man, uh, ja. som man hadde flyttet til. Ja. Så det er interessant at man, uh, russlands, tyskene kanske har... Uh, ja, selv om de er absolut ikke politisk uh, i det hele tatt, uh, blitt litt mer integrert eller en del av, av Tyskland, uh, på en annen måte enn for eksempel Sudeten Deutsche, uh, altså denne gruppen av uh, uh, tysker som ble um, fordrevet fra de østeuropeske landene uh, etter etter andre verdenskrig, ja. som var altså i Polen og Tjekslovakia og i, i disse, disse delene. Uh, som fortsatt på en måte uh, ja, sliter litt med den, med den situasjonen som føler egentlig at de burde høre hjemme til disse delene igjen og krever erstatning og sånne ting.
0: Altså selv etter uh, 60-70 ja. år.
1: Ja. ja, ikke sant? Ja. At man sier vi har blitt behandlet dårlig egentlig, av alle in involvert, og vi falt også gjennom stolene, men uh, vi, vi finns egentlig ikke på kartet lenger. Og vad gjør vi da? De er også opp til det, kanskje enda mer konservativ. Når man ser sånne Sudeten Deutsch-samlinger, så har de, uh, stiller de alltid opp i drakt, som var litt sånn rart for tyskene, når man... Når gjør man dette? Altså, det er så sånn bairisk ting, kanskje. Ja, ja. Mm. Uh, men uh, så da har man en sånn konnotasjon av uh, en, en sånn erk-konservativ uh, tilnærming til hva det betyr å være tysk. Og jeg husker uh, veldig godt en sånn uh, tale av den var jeg tror det var innriksminister Otto Schilly fra SPD som skulle holde en tale foran Sudetenforbundet. Uh, og blir da altså møtt med booing og piping og alt det, fordi man var ikke enig i den uh, politikken SPD kjørte, de var ikke helt enige i all det erstatningskrav og sånn, hvor han da avbrøt talen og sa, men herregud, kjære dere, vi må også ikke glemme hvorfor dere blir fordrevet. <laughs> da blir det enda mer booing. Ja, det vil jeg tro. Det synes jeg var alltid litt sånn, ok, tough crowd, uh, Otto. Um, men ja, altså man har disse, disse konnotasjonene, uh, og det blir jo også brukt i uh, en, ofte en, uh, en høyre populistisk retorikk og politikk. Mm. Uh, en sånn person som er veldig involvert i det er jo Erika Steinbach, ja. en altså sånn erk-konservativ politiker. Ja som uh, bor i Frankfurt, uh, faktisk. Uh, fun fact, jeg har sett henne på den kaféen vi snakket om i siste episoden, <laughs> Café Christine i Frankfurt, hvor hun plutselig satt på uh, naboboret, hvor jeg blir litt satt ut. Mm. Hun er uh, ikke en veldig sympatisk person, men hun har, jeg tror også har vært for... Uh, fortribende ja, altså tyske flyktinger og altså bruker dette veldig ja. i hennes politikk på veldig konservativ Ja, for det
0: var en av de første sakene jeg skrev når jeg var korrespondent uh, for Aftenposten, mener jeg at, at uh, Erika Steinbach var avbildet på sån, noen sånne tyske, nei, polske politiske magasiner som domina ja. med pisk og alt ja. mulig fordi at du hadde vært i Polen og sagt noen greier mm. uh, fordi hun hennes familie kom fra dansk, tror jeg
1: Eh, så att husker helt
0: uh, fel, ja.
1: Da, hun har varit uh, ganske ganska långt ute där inne mellan slett med att driva slags revisionism. Uh, ja,
0: och hon uh, bröt väl med partiet ja. eller blev kastad ut ble eller vad det nå då detta före gick och det har jag ju varit i i mm. förbundsdagen sett. For der er det jo sånn at man flytter jo stolene rundt etter hvem som er eh, i parti og, og hører sammen. Altså alle partiene sitter sammen. Og da var det enhetslig stol aller bakerst, og det var <laughs> Rikard Stein var. Hun, hun, sitter uh, sin på, stol.
1: hun sitter på katsen tirsj. Uh, enda et fint uh, tirskord som vi kan snakke om <laughs> ja. en Helt alene og isolert. Yeah. Ja. Det blir jo spennende å se hvordan hun kommer tilbake inn i bildet nå med med AFD-forbundsdagen og sånn, fordi jeg tror ikke det er det siste vi har hørt fra henne, eller den siste tweeten vi har lest fra henne. Hun har ganske aktiv på Twitter. Og Uh, skaper litt bråk der. Yeah, ja. yeah. Kanske en litt mer hyggelig fun fact er at vår gode venn Helene Fischer, yeah. som vi har pr pratet om her, og som du har hørt hele siste album av, er også Russland-tysk. Uh, Nettopp. Uh, familien yeah. hennes kom med, jeg tror, den denne bølgen på 90-tallet. Yeah. Uh, hun er jo veldig godt integrert.
0: <laughs> og der fikk vi en flott overgang til uh, ordet. Dagens mm -hmm. uh, Dagens ord. Det er nemlig «fireabend». Ja. Og det må jeg jo bare tilstå at det, det var et ord som jeg ikke har tenkt veldig mye over før du liksom gjorde meg litt ekstra oppmerksom på det. Mm -hmm. Men da forstod jeg også at jeg har jo misforstått dette ordet. For jeg har tenkt på som at det er noe man har på fredag, altså en slags fri frikveld før helgen begynner. Mm -hmm. Men nå har jeg skjønt at uh, det er mye oftere enn det man kan ha Feierabend.
1: Absolutt. Feierabend beskriver jo da egentlig denne tilstanden når man er ferdig med jobbingen. Uh, du har sluttet uh, med å jobbe og skal hjem og være hjemme. Uh, og det som er litt uh, viktig og som gjør dette virkelig litt unikt uh, å forklare er det betyr ikke å ta helg eller dra på ferie eller gjøre noe annet gå på kino eller noe sånt men at man gjør ingenting det er en tilstand av en sånn viss refleksjon hvor man skal da på en måte nyte at man er ferdig med å jobbe
0: lite sån själens uh, ferie. Eh ja. <laughs> ja.
1: uh, och det er lite sån förvirrande för det ordet feje, feje med i bilden höres ut som en fest eller en ja. markering. Mm -hmm. Men det är kanske mer sån uh, filosofisk mening. Jeg tror det går tillbaka till 1600-talet, hvor man hade en, det beskrev kvällen før en helgedag. Da var det var den fejer aben som man, hur man faktiskt kanske en litth feiring, men etter hvert blir dette adoptert eller transformert til en sånn egentlig en forhåpentligvis vardagslig event, noe som skjer vardag etter man, man har jobbet og skal ha litt ro og fred. Ja. Yeah. Og ikke gjøre noe sally. Det er litt interessant fordi dette høres jo veldig svevende og filosofisk ut, men jeg vil påstå at dette ble kanskje nesten brukt eh mer i en sån arbetarklasssammanhang eh uh, man tar feierabend man man machst du feierabend med sån ja om 5 eh för det är kanske lite klarare markerat när man slutar och jobba. Ja. Mm -hmm.
0: uh, enten är man på jobbet eller så har man fri.
1: Riktigt. Ja. Men det är absolut ett väldigt typiskt tysk ord och det dök ju också upp på såna listor av ord som inte klarar att översättas till andra språk ja. uh, med dem uh, in Um, ja, så er det veldig fint ord, jeg. Ja, jeg kjenner deg. Jeg ble mm. mer
0: glad i Feierabend uh, nå, altså. <laughs> det bra. Ja, da er det snart uh, over uh, for i dag. Uh, jeg skal komme med en liten reklame uh, for meg selv, og, og litt for tysk politikk da. Ja. <laughs> det er nemlig under uh, neste uke, er det jo Arndalsuka. Mm -hmm. Og da skal jeg være med i en sånn panelsamtale om tysk politikk i regi av eh, Willi Brandt-stiftelsen. Stiftelsen, Stifte, stiftelsen <laughs> sier det for meg litt sånn tysk. Vi gjorde dette i, i fjor også, skal vi gjøre det igjen. Og det er da på onsdag klokka seks på Barik, så der håper jeg det kommer masse folk å høre på oss. Mm -hmm. eh, ja, og så kan jeg love alle som vil se på vår eh, Facebook-side, Tyskerne, at der kommer det snart et bilde av muligens verdens flotteste hodeplagg. For det tilhører en av disse tyske minoriteterne i Romania.
1: Fantastisk, jeg gleder meg til. Jeg har sett den, det er bare å fint. <laughs>
0: da kan vi bare si takk for oss. Eh, Skjønen feirabend. Mm -hmm. Og av videohøyen.
1: Av videohøyen.